Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vi hör inte det, Emil. Okej, då kör vi, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till våra fin, fina lyssnare. Handbollspodden avkastar tillbaks en del i den informationen jag glömde förra gången när vi höll på med lite konsumentupplysning var att jag glömde säga att måndagen är fortsatt vår dag. Vi har ju typ alltid kommit ut på måndagar. Eller i alla fall vi försöker hålla det till måndagar. Och så blir det ibland tisdag, ibland onsdag. Någon jävla gång har det varit mycket senare än så. Men vi ofta spelar vi in söndag kväll. Oftast släpper vi podden måndag någon gång. Idag är det Charlie Sjöstrand. Honom känner ni igen. Den här poddens utseende ju. Och så har vi Josef Pajol. Den här poddens karisma. Och sen så har vi ju det, det vi saknade då lite förra veckan där. Poddens Pondus och pengar. Christian Albison. Tack. Det är ju låg tröskel för vad poddens pengar. Mm. Vi är så fattiga menar du. Mm. <laughs> aj, aj, aj. Den kniven visste vad den satt du. Och jag heter Emil Schelin och jag vet inte vad jag är i den här podden. Men jag är väl den som försöker hålla ihop då karisman Akademiker. och pondus. Du är poddens programledare. Vad är mm. Just det, <laughs> så är det. <laughs> Mm, känner er mycket varmt välkomna hit då, alla lyssnare. Eh, idag så tänkte vi tala lite om den mycket fina svenska kuppen. Vi började ju snacka lite grann om den förra veckan och då eh, minns jag det som att vi sa att eh, ja, vi kommer nog kanske inte få se några skrällar direkt eh, och så. Men någon gång kommer det komma en fin skräll och något år kommer det komma en. Sen, sen drog den igång på riktigt kuppen och då fick vi ju några jävla skrällar redan nu i första vändan. Så det tänkte jag vi skulle snacka lite om och sen så kommer vi glida lite fint in i, i ett IFK Kristianstad segment. Det har ju hänt grejer och så. Den stora draken. Och vi, ja, vi ska snacka lite vart Kristianstad är på väg och så. Och där någonstans eh, har vi nog programmet. Men först så tänkte jag fråga dig, Christian. Det är ju alltid kul när du är här. Eh, hur är läget? Vad har du gjort sen sist? Vad har du för dig? Hur går det med tjejerna? Och så. <laughs> det var ju länge sedan jag var med sist. Mm. Eh, så det har ju hänt en del. Men jag kommer inte ihåg så mycket av det. Däremot så kommer jag ihåg idag. För då var jag på, som jag gärna vill diskutera lite mer. Eller egentligen bara ventilera. 
För jag var på Örjans Vall. För jag är hemma över helgen här i, i Hamsta. Och då kollade jag Hamstaborgklubb mot Norrköping. Mm. Eh, på ett soldränkt Örjans Vall. Alla förutsättningar att bli en superfin eftermiddag. Man går den där promenaden från Lilla Torg ut med Nissan som alla vet som har varit där. Det är jättetrevligt och en gammal god vän som man går med och så vidare. Och så vidare. Står på den gamla platsen som jag har faktiskt varit och tittat på en fotbollsmatch i sol en gång. Det var, ja, det var himla ja. hellre så jag kan konfirmera den uppgift. Mm. Det har jag också. Ja, men vi valde också att köra ståplats idag och jag stod på den gamla platsen där jag pappa alltid gick när jag var ja, vadå, 13, 12, 10. Sånt Skitsamma. En fråga, fråga, kontrollfråga. Ja. Har du blivit mm. en sån rik gubbe nu, men som fortfarande har liksom så här, ja men som minns tillbaks då på hur det var när man var liten och gick på fotboll så du har en halsduk men du har knutit den lite så där Erik Hamren-aktigt <laughs> ja, det var lustigt att du sa det för jag tänkte precis på det ja, jag har ingen sån attribut, Nej. när jag är uppe i Stockholm så har jag det, mm. för då vill jag markera så att säga men, men här hemma har jag inte det men eh, det är jag ville bara bolla eller ventilera för det gjorde mig lite jag har inte varit på så jag, i Hamsa gör man lite förskonad från huliganism och det här var väl ingen riktig huliganism men två minuter in i matchen så, så väcklar det ut sig en banderoll på Norrköpings bortaläktare och det är väl gott så men under den då så ställde sig ju kanske 10 19-åriga män eller vad fan de nu hur gamla de nu är och så tar de på sig mask då givetvis. Och sen går de ut och sen så bränner de av bengaler. Och det blåser in då i ventilationssystemet på Jönsvall. Så att det börjar ju tjuta mm. över hela jävla arenan. Ja. Och det kommer en sån här amerikansk röst som säger att man måste utrymma hela eh, arenan. Och det konstiga är ju att vi står ju på asfalt. På, på, och var det amerikansk brytning men sa det på svenska? Ja men så. typ. Så, ja, men, exakt, vi måste typ utrymma stadion. Ja, nej det var på engelska. Ja, Okej okay. det var ju lite dumt nästan. Ja, ja, men det var på svenska och engelska. Men det, det är ju sånt där föringsspelat. Det får man väl tagit med brandlarmet kan jag tänka mig. Mm. Eh, och sen så skulle vi stå på asfalt och betong. Så det liksom inte, man känner sig inte så där jätteutsatt. Men då skulle vi i alla fall gå då 100 meter till annan asfalt och betong. Eh, och så tog det 25 minuter. Och, så och det, man kan ju tycka vad man vill om de jävla bengalerna. Jag tycker liksom det är meningslöst. Men... Men de här killarna då, så börjar man detaljstyra dem lite mer och så går de under, under den här jävla banderollen och så tar de av sig de här huvudarna och så tittar de kanske en 15 minuter på matchen. Skriker då att ja, de fick igång ganska ty- alltså, högljudramsa att Halmstad var horungar tydligen. Alltså det var eh, över hela och sen ja. Det stämmer väl inte va? Nej jag tänkte också på att jag ska ta åt mig nu för att jag, jag vet att mina föräldrar Alltså, jag vet ju ganska mycket om min tillkomst och att mamma jobbar inom primärvården absolut inte med prostitution. Så jag känner mig inte så träffad heller. Ganska få av de eh, 1700 personerna på läktaren kände sig ju just träffade av den ransam. Mm. Skitsamma. Och med det jag tänkte komma till var så gick de under den jävla banderollen igen då. Så tänker jag, det blir nästan lite så här, vad ska de hitta på nu killarna? Ja, står de på sig de här jävla huvudarna då så ser de jättemaskerna då. Ser de är helt skräckinjagande ut givetvis. Och så står det ju ultras på tröjorna också. Det blir lite, lite töntiga när man kommer från Norrköping. Men 
Och så var det en kille då som i mitten av halvleken så var det en av killarna. Då var de under den här jävla bandålen länge. Så tänkte vi att nu, nu, liksom har de, nu blir det en sån här kändo här. Eh, då, då stötte sig en kille på liksom den här reklam. Ja, ni vet att det är reklam. Så att han kommer liksom halvt över in på, på planen och halvt sitter han kvar. Eh, och då tar han upp en brandsläckare. Som antagligen de har snottat inne då på arenan. För rimligen kan man inte få med, ta med sig det in. Eh, och sen så, så sätter han igång den brandsläckaren då. Men det är inte pulver eller skum eller så. så utan det är bara vanligt vatten. Som, som liksom sprutar ganska kort. Ja. Så det är ungefär som en så här slapp slang som man har när man liksom, i trädgården. Mm. Och så står han där. Och de andra maskerar det runt omkring honom. Och då tänkte jag, fan hur går snacket under banderollen där och hur känner han när det liksom inte blev någon vidare tryck i den där brandsläckaren? Och sen bara slänger han brandsläckaren ner mot målet. Och sen går de under banderollen och tar av sig huvudarna och kommer ut igen. Under, alltså, vi är så jävla fascinerade av de här, de här killarna. Ja, jag älskar hur du bryter ner det här i dess enfald och löjlighet. <laughs> ja, vet, du, vet du vad det blev i matchen ens? <laughs> ja, vi spelar i strålande fotboll Så att de, de sju timmarna hem I bussen Den här killens enda grej han har gjort den här söndagen Var att spruta lite Halvhjärtat vatten för en brand eh, Och en sån släckningsgrej Alltså oh, Jävla horunga, jävla dålig brandsläckare <laughs> <laughs> Ja Och sen, och sen liksom på en given signal Så börjar de skrika Uh, snutjävlar och ni har hört den här jävla snutjävlar och sen fotbollsmördare ja just det ja, och det är, också, det är och ännu värre och då, då, då ska de ju göra det mellan klackarna också så, så vi sa det, fan det är ganska fin förbröding här var på då direkt när den är sluten, den liksom växelverkan mellan de två olika klackarna så, skrik, så börjar de Norrköping då skrika, hata hamsta just för liksom visa att okej, okay, vi var kompisar där men, men nu, nu så hatar vi hamsta varför hatar ni hamsta? Jag vet, jag vet ja, inte hatar stad i jag, jag, alltså jag tror inte det var staden de åsyftade det är två, två grejer där det ena, att jag känner en avundsjuka i bilden du målade upp på sedvanligt snett inåt bakåtvis liksom när du är tillbaka på memory lane här sektionen du gick på matchen med din pappa när du var 13 liksom fan vad man, alltså man blev träffad i hjärtat av det och man kände bara fan jag vill bygga upp det själv liksom med sina barn och så här och att jag liksom, ja jag känner inte för att gå på blåvitt jävla skit och, och att vi aldrig gick på blåvet jag och farsan för att han är öjsare. <laughs> men, men det var det ena. Och sen det andra, just Halmstad. Så en liten humble brag som jag måste få in här. Att förra veckan så eh, satte jag 13 rätt på stryktipset. Men det är egentligen mm. passelsen. Ja, det gav 2-8 så det var ingen ja. så. Men, jag, men det är ändå en t-shirt. Men det, det, som är, det som jag kände var att den trettonde och sista matchen. Där spikade jag kryss. För det var Kalmar mm. FF mot Halmstad. Och jag kände ja, det bara inte så här. Men man liksom en, har en fotbollsmatch någonsin andats mer kryss än Kalmar Nej. FF Halmstad BK? Men liksom, jag kände bara, det, det, det är ju klart liksom. Mm. Undrar om de ringde varandra när de fick spelskämmat? Den där eh, 19 augusti, den skiter vi va? Vi bara tar en pinne var och så. Det är ju träningsläget. Ja, ja. ja, kul för Halmstad. Mm. 
ska jag, ska jag ta min Örjansvall Halmstad BK-anekdot då? Mm. Så, som, den brygger nämligen över till handboll. Så kan mm. vi börja den här handbollspodden någon gång. <laughs> det, och det är så, jag, jag har varit, jag har ju sommarställe i Halmstad som jag har varit spenderat varje sommar där i hela mitt liv i princip. Och eh, när vi är yngre så brukar vi gå på Hammarby fotboll ungefär en till två gånger om året med, med familjen, med, med mamma och, och styrfarsa då. Och, och då var det ju så bra timing då så att eh, Halmstad skulle ta emot Hammarby det, samtidigt som vi var på landet. Och det var ju helt perfekt. Och så köpte vi då eh, biljetter då i, med Hammarby, de andra Hammarby-supporterna. Och eh, jag var ju typ eh, ja, nio kanske. Och eh, min eh, familj är i grunden inte, eller har ju blivit, men är i grunden inte så en idrottsfamilj. Så att, men vi fick ju snällt ställa oss där i, i klacken då. Eh, och min, min eh, mamma som ju kanske är... Det är väldigt lite eh, Hammarby fotbollklack över henne liksom. Lite mer kulturtant eller? Nej, nej, egentligen inte. Egentligen inte utan, men, eh, hon, eh, men mer åt det hållet. Hon mm. utstår i alla fall med den eh, auran. Men, men hon, och hon var ju helt förfärad när vi, när vi stod där bland så här 50-åriga gubbar som hade druckit, startat eh, morgonen med Jägermeister. Liksom. Mm. Och det var, då var det en typ speciellt. Och så. Han var så jäkla full. Liksom. Alltså, han, kunde inte, han visste inte vad han var eller vad han hette. Och hade han haft en brandsläckare så hade han... Liksom skjutit en lamt mot eh, Hansta BK-målvakten som vi stod bakom då. Eh, och eh, mamma var helt eh, förfärad och tänkte vad är det här för gu- vuxna karar som beter sig på det här sättet. Eh, men sen så då några månader senare så gick vi på, på Hammarby Hamburg. Och då såg vi den här gubben igen. Mm. Var det sparven eh, eller? Nej, utan, men det var då Hammarbys dåvarande materialare som då visade sig... Han hade inte druckit jägermajsen till frukost utan nu, han skötte sig bättre. Men det, det visade ändå liksom på en, en bröderskap över sessionerna i, i, Hamburg, eller i Hammarby-familjen som är väldigt vacker. Mm. Mm. Den, är, den är väldigt vacker, man gillar ju det. Jag tycker materialare överlag ska få... Vad heter det sån immunitet som diplomater har? Kör de med blå det, skyltar? Blå, liksom. ja. det tycker jag att materialare ska ha. De gör mycket gott här i världen. All right, fan vad härligt med lite... Du är inte sen på att få in Halmstad i avsnittet. Vi släppte in ett bakom. Nej, avkast. Nej, jag vet, jag vet, jag vet. Jag borde få någon jävla medalj snart från den här jävla kommunen. Mm. Men, men det, den här anekdoten handlade ju faktiskt inte om Halmstad utan... Utan det var ju de här männen från mm. Norrköping och den här brandsläckan som jag blev så oerhört fascinerad av. Kanske få pris från Norrköping då? <laughs> ja. Ja. ja, men det, jag försökte ju också kolla. Så här, men de gjorde de var ju sluga givetvis och de bytte ju de här Ultras t-shirtsen så man kunde inte riktigt lokalisera vem det var som, som hade hållit den här brandsläckan. Nej, man får ge dem att de är smarta. Ja. Det lätt supersmart <laughs> jag, tror att, jag tror att Det är också en sån här grej Du blev helt bortkollad Du hade inte masker på sig nyss Det stod ju ultras med sätta på hans nyss <laughs> <laughs> Nej precis De är ju så fast få alltså de, alla, alla där vet ju vem det är som gör det här Så jag fattar inte att de inte bara 
Alltså det hade inte behövt, de behöver ju inte byta masker och, och kläder med varandra liksom. De, de som hade de velat sätta åt dem så hade de kunnat göra det. Du får mejla med lite tips och tricks. Mm. <laughs> jag har genomskådat. Jag har, ja. Christian Albinsson löser brott. Den rubriken såg man inte komma men det skulle det ju vara. All right, svenska kuppen hörni. Josef, du har ju bra koll på resultaten. Jag försökte ju precis innan vi började spela in programmet söka upp en hemsida för att lite snabbt och kunna läsa in mig på de resultaten jag inte har top of mind. Jag hittar ingen sån hemsida så att jag får liksom utgå ifrån det jag har. Och det jag har, det är en match som jag sent kommer glömma, som jag i och för sig då bara såg andra halvlek på. Men jag, jag slog på den för att jag noterade att Vinslöv... I det lokala derbyt mot IFK Kristianstad ledde de med 18-12 eller något sånt där. 6-7 bollar. Och då tänkte jag, vad fan, det kan nog skaka lite för Kristianstad. Och för alla som inte har hundra koll på vad Vinslöv är för klubb så är det ju en lite mindre klubb som... Ja, det finns ju lite band till Kristianstad. Det är många spelare som har varit i Kristianstads ungdomsled och rört sig ditåt och ja, sådär. Så att de, har, de har ju, det finns ju en liten derbykänsla däremellan. Det är lillebror mot storbror och sådär. Men Vinslöv höll ju, höll ju ut där och knep den matchen. Pörjo, vad, vad har du att säga om matchen? Ja, nej precis. Och det var ju verkligen så att man väntade lite på att... Att, det, var ju, det är ju ofta så att favoriten i det här fallet IF och Kristianstad kanske kommer in med lite loj inställning och sen inser fan nu behöver vi skärpa till oss och faktiskt skärpa till sig och vänder och vinner. Och ja, de gjorde väl det till viss del också att de skärpte till sig för de, de fick ju matchen väldigt jämn. Och, men på något jäkla vänster för att Vinslöv var riktigt tröttkörda i slutet och spelade extremt eller samtidigt som Kristianstad höjde sig då, men hade ju väldigt svårt att göra mål i slutet men pillade in ett skott i sitt sista anfall då till ett avgörande uddamålseger och det är just det här som vi pratade om i förra veckan det här magin med kuppen och det kuppen har väl fått lite kritik för alla är väl unisont väldigt positiva men har fått lite kritik för att det just är gruppspel, att vanligtvis när det är kuppspel så är det ju direkt utslagningsmatcher och det kan ju tycka är lite synd för det hade blivit ännu mer panik om Kristianstad hade åkt ut kuppen, det har de inte gjort ännu utan hon lär ju klara sig vidare ändå men det har varit många Roliga resultat så här i första omgångarna. Men hur många baljer gjorde Vinslöv i shootouten? Var det tre man får va? Man får tre per division. Jag vet faktiskt inte hur många de gjorde eftersom jag likt Emil slog på i halvlek. Men mm. alltså, jag har ju sett andra matcher där den med roliga överraskande resultat där Alltså, även om det har gjorts mål på shootout så har ju det resultatet ganska omgående eh, liksom raderats ut. Eh, och Helsingborg slog i Malmö och det var väl en av få matcher där de alltså, verkligen ledde. Från, de ledde ju med 3-0 då eh, och utökade egentligen bara ledningen. Men, men eh, jag tror att vad hade vi med? Jag tror om det var Håkan 
Karlskrona fick en poäng mot Ystad, borta mot Ystad IF igår. Och då stod det ju 2-0 och sen 2-2. Mm. Och då är det ju på 0-0 igen liksom, så att säga. Så att, mm. Även om det är klart att det, att det är ju någonting så tror jag att över 60 minuter så här, två mål eller tre mål för Kristianstad mot Vinslöv är ju ingenting liksom. Eh, men, Nej, skulle man sätta odds inför matchen så skulle ju Kristianstad vinna den matchen med 15 minst liksom. Ja, ja, verkligen. Alltså, nu har de väl värvat ganska bra Vinslöv men de var ju ett, ett riktigt ganska dåligt arvsanslag eh, tidigare. Eh, och Kristianstad tog väl eh, Hampus Henningsson från Vinslöv för, ja, förra säsongen. Eller så. Ja. Han var väl i sig på väg att lägga av. Men jag menar, det är ju liksom... Kristianstad har ju nyligen plockat kvalitet från Vinslöv. Ja, så det är nej, ju, det är ju snyggt. Ja, Men det var väl och, en annan skräll också angående det just med shootoutsen där. Det, det kanske du kom in på den andra skrällen där shootoutsen visade sig inte ens behövas va? Var det inte så? Berätta gärna mer. <laughs> Nej, men var, vi slog inte Helsingborg i Malmö. Jo. Fast, och de slog väl dem med så pass ja, god marginal ja. att de inte ens behövde det. Ja, kanske, precis. Eller? Ja, egentligen. Sen så kan man ju alltid diskutera så här, okay, vad gör det med eh, moralen att ligga under med 3-0 och sen då, jag tror att i den matchen så, eh, om jag minns fel så gjorde de även typ 2-0 i, i början av spelet också så helt plötsligt låg, låg de med nummer 5-0 mm. så att det, det går ju att dis- diskutera ja, hur mycket det påverkar där och då jag, det borde ju inte jag tror inte att det påverkar så mycket, alltså Malmö var ganska dåliga, det är väldigt svårt med eh, försvars och, och målvaktsspel i den här matchen samtidigt som Ovelsingborg är ju ett bra lag, eh, alltså den är ju av skrällarna som har varit så är väl det den eh, som med minst skräll så att säga. Mm. Jag tänkte på Vinslöv eh, Kristianstad i Kristianstad Arena. Var, för jag såg några bilder därifrån. Det såg ut att det var väldigt lite folk. Jag vet inte hur mycket man, man får ta in nu. Men eh, alltså tänk. Och, det hade ju varit lapp och luckan om det hade varit. Alltså vilken, vilken svenska kuppenfest det hade kunnat bli. Ja, verkligen. verkligen. Och, eh, jag sa det förra veckan då att, att eh, det exemplet hade ju... Eh, alltså hade det varit fullsatt vinslöv som hemma som värld hade väl eh, säkert ökat deras omsättning med ganska många procent i sig. Jag vet inte vad ja, vinslöv det. har... Ja, men det kommer jag ihåg du sa. Eh, har, har, har för, för deg... Nej, men alltså en fullsatt Kristianstadarena där man kunnat ta hundra spänn i snitt kanske och sen har man liksom kioske och skit på det. Sen vet jag inte vad det, vad det kostar att hyra den kanske 30 000 eller något sånt där. Ja, det hade blivit jättefint netto. Alltså ja. då hade man kunnat leva på hela säsongen. Ja, precis. precis. Så att, eh, på så sätt är det, är det ju det är klart dålig timing men det finns väl ingenting gott ur den här pandemin sett ur åskådare synpunkt i alla fall. Nej. Nej det gör det inte Och en klubb som är väldigt drabbad av det Är ju IFK Kristianstad De fick ju in jättemycket av sina kulor Tidigare från publikintäkter Och det har de inte haft de senaste åren nu Och det märker man ju lite När de bygger trupp Det är inte riktigt samma hylla de plockar från som tidigare Det har vi ju varit inne på Men jag tänkte att vi skulle nu När vi ändå är förbi Kristianstad Ta ett litet varv med Vad som har hänt i truppen där Sen sist för det har ju hänt grejer Eh, det först- jag bara säga det om Kristianstad Jag tror att 
Dessutom är det så att det var några år sedan jag var där i och för sig på, på sommaren. Men när vi var och jobbade med Åhus Beachhandball. Visst var det väl så att de hade någon slags, de hade någon slags disco-evenemang. Rätt stora sådana här eh, ja, men elektronisk musik i Kristianstad Arena också. Som de nu installar på här för mig. Så att de har ju gjort andra saker också som är publikevenemang i den här arenan. Mm. Som de, de inte heller kan göra nu. Så, så, så när du säger så måste det kännas oerhört mycket för dem. Aldrig har du låtit, låtit äldre än när du sa elektronisk musik. <laughs> Jag letade fan efter, efter rätt begrepp. Mm. Ja, men det var nog i närheten. Nej, men så är det. De lider ju av det, såklart. Och det blev ju inte bättre av att eh, Soran Bosic, eh, den unga fina nio-metern drog, var det korsbandet va? Eller, ja det var någon knäskada i alla fall, jag tror att det var korsbandet jag precis nu på försäsongen. Och eh, dessutom då Fredrik Petersen slutar lite out of the blue i alla fall för mig. Eh, så då har du ju liksom två tänkta mittnyor där som, eh, ja, som inte kommer finnas i IFK och Kristianstads trupp den här säsongen. Ska vi säga någonting om Petersen tycker jag som handbollsspelare nu när han lägger på hyll- skorna på hyllan. Det är ju en av de en av de absolut bästa vi har haft de senaste åren. Mm. Ja, det är alltså han fick väl en ganska fin krönika där av någon ysta skribent som har följt hans karriär genom åren och den var ju ganska pricksäker. Det är ju alltså en, en lirare framförallt eh, spektakulär men också effektiv det är inte bara att det ska liksom skruvas och flippas för syns skull utan det är ju han, kan, han sviner dit när det behövs och är ju vinnare framförallt eh, Petersen har ju ja, oerhörda framgångar på klubbolagsnivå inte minst liksom. Så att det är definitivt en av de, de stora vänsterkanterna i svensk handboll Ja, för man, man ska inte låta nu bli alltså, färskaste minne ligger ju hans tid i Kristianstad såklart och det, man ska ju inte låta det definiera bilden av honom för man ska inte glömma bort att han har, ja, han har vunnit Champions League liksom eh, och eh, varit eh, en av ligans absolut bästa spelare i Danmark över flera år gick till Tyskland, var lagkapten i Future Berlin Eh, vilket är, är väldigt ärofyllt i, alltså, eh, i Tyskland eh, med lagkapitetsbinden betyder lite mer där än vad det gör här i Sverige kanske. Ovanligt eh, och som, att en utlänning får den också. Sådär. Ja, precis. Och, och sen som sagt då att han gick till gamla stolta HSV Hamburg som eh, jag kom back i år, Bundesliga för övrigt. Eh, och eh, ja, vann Champions League och Bundesliga tror jag och lite andra eh, titlar. Eh, och, ett OS-silver kan vi ju kasta in det Ett OS-silver kan vi kasta in Och så var ju han också En stor byggsten i det Malmö Vi känner idag eh, Alltså ihop med Fredrik Lindahl Och Dan Boitler och några andra Sådana där spelare som varit med Och, och byggt en vinnarkultur där Lika ovanligt som det är Kanske om, om vi nu Säger att det är det Men, men utlänning som lagkapten I Berlin så är det ju också ovanligt att en lagkaptenen säger fuck it, jag skiter i det här nu. Och så drar jag. Mm. Och det, är ju, det, det är ju också Peter Kjern. Ja, eh, man precis har fått det ansvaret och han bara, nej jag pallar inte mer. Det, det är inte ball. Och, och lite sån 
det är ju en del av hans persona och eh, ligger i linje med hans spelstil och allting att du aldrig riktigt vet vad du kan förvänta dig att det kan trashas ett hotellrum eh, och sen så kan han ändå stå för det på något sätt eller stå för det är ju fel utan att han bara, ja jag skulle gjort det igen utan mer så här fejsa det och ja det är ibland blir det fel och, eh, och det är ju därför man förlåter honom för det också och, och helt plötsligt när man tror att ah, men fan, nu ska han eh, sluta cirkeln här i IFK Ysta och mer eller mindre lagkapten eller i alla fall en stöttepelare där också, jag vet inte om han var lagkapten men det, han kändes ju som det då bara, äh, fuck it, jag drar till Kristianstad mitt under säsong också så att det, du vet aldrig vad du får från honom på eller utanför planen men det, det är liksom en del av hans hans karriär och hans personlighet och den han är och jävligt underhållande på alla sätt och vis liksom. han är ju punk, jag är ju väldigt rädd för att idrotten snart kommer bli tom på den här typen av punkighet att ju mer professionaliserat det blir och ju mer man har träningsbok från att dagbok från att man är sju år och kosten är viktig och sömnen och så här. Det, det kommer snart inte finnas plats för de här figurerna. Och det är någonting som jag är väldigt rädd för. Jag älskar Petersen av den här anledningen. Jag tror det rätta är att jag tror att de, den yngre generationen är, den blir professionella lite för tidigt. Men Apropå att man kan kanske få se en ny petition. Jag var, eh, jag var och gjorde ett litet reportage för många, ja, det var några år sedan för fyrhandsporten hemma hos dem. Och jag vill minnas att hans, eh, jag för mig att han sa att hans grabb var jävligt intresserad. Och de stod och nötte avslut på ett handbollsmål i trädgården. Och han måste ju vara, ja, kanske liksom bara några år kvar innan han kanske kan utmärka sig i någon slags juniorlag och så vidare. Så det kanske kommer ny generation från den håller ögonen öppna för det. Mm. Ska vi prata lite om vad som har tagits in då i IFK Kristianstad? För det har det ju gjort Filip Henningsson, den, den har ju varit liksom på gång eh, hela sommaren har det känts som men nu är den ju bekräftad officiell och så. Det är ju kvaliteten de förändrar, <hör> både fram och tillbaka gick ut, skulle ta, ta liksom steget till Tyskland hamna i Vetslar, jättefin klubb ju, men eh, vänder hem nu vad, vad tror vi om hans eh, framtida karriär nu? Ja, svårt, svårt att säga det har väl inte gått svinbra i Vetslar bevisligen eh, sen eh, ja. Nej, jag, jag tror att han fick, fick dels väldigt stort eh, ja, försvarsansvar i Vetslar, eller att han blev mest Ja, bara en försvarsspelare. Eh, vi såg han även vikariera en del på mitt sex och det kanske inte var tanken eller förhoppningen när han gick dit. Sen kan det såklart vara andra sociala grejer runt omkring som gör att han väljer att flytta hem. Alltså att det är ju inte alltid helt, det är inte alltid en dansbrosare i, i utlandet. Liksom. Även om Bertrand är ett ganska bra första steg att ta, tror jag som svensk med tanke på den lilla svensk koloni det nu har blivit. Men, men man har väl känt ända sedan eh, Kristianstad släppte Olof och Gudmundsson att och man har ju hört ryktena att han var på väg hem. Liksom. Eh, så att, ja, det, vi vet väl inte riktigt vart han står. Alltså. Det kanske saknas en del självförtroende och det som kanske var så självklart eh, de situationer som kanske var självklara för honom att eh, dyka in i kanske inte är lika självklara längre. Men eh, 
du vet ju vad det är för en typ av spelare de får liksom. Och en, en riktig lagspelare som gör ett, ja, alla lag bättre, i alla fall i alla svenska lag. Jag tror att det är samma Filip Henningsson som det har alltid ja. varit. Och för fyra år sedan så, jag höftar fyra år sedan, det kanske var tre, det kanske var mer. Då, var, då räckte det för att spela i landslaget som... Som sista gubbe in i truppen men står där bakåt och följer med upp i andra vågen och var liksom en ja, stöttepelare i Kristianstad som tog eh, abonnerade på SM-guld. Eh, men nu så, och, och jag, jag tror det är samma spelare, det är däremot inte riktigt samma Kristianstad. Om man sätter liksom lite grann så här... Eh, det finns ju en anledning att vi sitter här och pratar om IFK och Kristianstad även fast de inte har vunnit nu på tre säsonger. Mm. Och det är ju fortfarande, du nämnde den, den st- draken, Kristianstad och allt sånt där. Man, man eh, tänker hela tiden att men vad fan, de kan, hur länge kan de låta det här fortgå? Liksom? Nu, nu måste de ju rusta för det. Men det är så här, ja fan, för första gången på länge så har inte jag dem som en, eh, liksom en given finalkandidat ens alltså på förhand. Det, det har jag alltid haft. Mm. Så det är inte... Det, det, är inte, det är inte samma lag och så när de då tappar Ola för Gudmundsson så tänkte man okej okay, då måste de ta in något och så ja Filip Henningsson är inte riktigt det tycker inte jag eh, och det är fortfarande en hel del frågetecken och nu tog de in en 35-årig Sloven ingen fel på 35-åringar nej det är en jävla fin årgång mm. jävla fin årgång men, men det är det som du säger men de har ofta det, korsbandsskador Ja. Ja, inte, inte 35-åriga slovener har inte det. Nej, 35-åriga slovener fortfarande spelar. Jag har visserligen hört du säga att just specifikt den här 35-åriga slovenen har, är väldigt ofta skadad. Okay. Ja. Men ska vi, säga, ska vi säga då, han heter Varsha Furland. Om alla känner till Filip Henningsson, landslagsspelare och massa som guld och så, och man vet hur han spelar om man har följt svensk handboll, så tror jag det är extremt få som känner till Varsha Furlan. Men Josef, du har åtminstone lite koll på honom. Ja, jag har mest koll på honom här. Och det är väldigt lite. Jag, det enda jag vet är att jag, liksom, jag kan ju se vart han har spelat tidigare. Mm. Och har du spelat i till exempel Hoko Fullo, då är du inte jättebra. Spelar i för sig Lukas Karlsson där just nu. Men det, det är liksom, han har inte varit runt i något stora klubbar direkt eh, apropå vilken hylla de värvar ifrån. Eh, han, han tillhörde förra året Chartre då i, i ett bottenlag i Frankrike där han knappt spelade. Eh, och han spelade inte för att mitt nya som var framför honom hette Mark Knejas. En Kristianstad, en för detta Kristianstad-spelare som ja, inte gjorde succé förutom i sin första match typ eller något sånt där gjorde 17 mål typ. mm. Men så att jag tror väl kanske inte Att det är En frälsare Sen säger Jonas Ville Att ja, han har Haft koll på honom då via Eftersom han varit då Genom norsk handboll så att säga Så att Han var säkert Minst dålig av de alternativen Som fanns Men jag tror inte Att det är någon succévärning det är, ju det, man, man har ju, det är lite det med ingångsvärdena. Att det är säkert en habil handbollsspelare. Och Filip mm. Henningsson, det tror fan att det är handbollsliga klass. Liksom. Alltså t- topp handbollsliga klass. Men man tänker, ja ah, fan. Det är ändå inte det man 
tänker att Kristianstad behöver för att ta tillbaka platsen på tronen. Det är lite det. Men man sätter som jädra tilltro, i alla fall jag gör det, till Jonas Wille och tänker att Ja, men han, kan nog fan, han har ju scoutat den här 35-åriga slovenen av en anledning. Han kan säkert få honom att bli helt jäpsen nu då. Alltså, jag har ju en dopad eh, förväntan på vad Jonas Wille kan göra med FK Kristianstad. Och då kan han ju få flera av de här spelarna att eh, ja, men nå något sån här sin fulla potential. Och då ja. är det ett jättebra lag. Då är det en utmanare. Men det är det vi inte har sett de senaste tre säsongerna. Åtminstone tycker jag från IFK Kristianstad. Nej, och jag tycker faktiskt att du är rätt i att ha höga förväntningar på Jonas Wille som ledare. För att han har gjort resultat var, vart han än har varit eh, de senaste åren. Eh, men, och de har ju tydligen då gjort en fantastisk försäsong och, och slagit bra danska eh, lag. Sen är ju träningsmatch, träningsmatch i all oändlighet liksom. men, men jag tror väl att vi inte ska räkna bort Kristianstad riktigt ännu trots förlusten mot Vinslöv Nej det vore fan förmätet att ta den matchen som ett, som ett lackmuspapper för vad vi tror att hela säsongen kommer hamna det, det var ju också många spelare borta det ska ju sägas och så vidare men en jävla fin skalp av Vinslöv och ett Kristianstad då som bygger lite nytt, bygger lite annorlunda och där Jonas Wille då kommer vi får väl se också vad det landar i för när han, det han gjorde med Skövde var ju ett spel som byggde väldigt mycket på lite små tekniska, snabba spelskickliga 9-meterspelare plus då några bombare såklart men den typen av handboll kommer du ju inte kunna få den 9-meterslinan som Eh, Kristianstad har till förfogande nu eh, att spela. De kommer behöva spela på ett annat sätt så det, det ska bli kul att se hur han då anpassar sin filosofi utifrån materialet. Vad tycker ni för övrigt om eh, du har en poäng där men vad tycker ni för övrigt om eh, Ulf Larsson och Jonas Willes språk twittrande? Jag, har sett, jag, jag, jag ser att den pågår och jag har lyssnat någon gång och så här. Hehe. Och sen när de var inne på avsnitt sju, så, eller, så här, eller från avsnitt tre, så var det liksom. Ja, de körde den igen. Jag, det kan, alltså, det ing, kanske behövs en förklaring här. Men jag behöver, inte, jag behöver inte trycka på ljudet utan bara säga: Okej, okay, nu ska han lära sig säga det här ordet. Ja, jag tycker det är kul, ja. Men jag är ju enkel. Vi förutsätter att alla lyssnare känner till då att förra tränaren Ulf Larsson gör en liten grej av att lära Jonas Wille Göinge mål är det va? Nej, fan! Mm, jo, nu jo, kan vi gå bort oss här. Det är Göinge. Nej, det är Göinge. Ja. Ja. Jag får mig att vi någon gång sa Göinge om Kristianstad och det var någon som sa att nej, det är liksom några mil. Ja, skitsamma. Men han lär honom dialekten där runt omkring och så är det lite kul att de säger ja. Så. Det, det måste väl för övrigt vara eh, ett av de godaste ledarparen i, man, har tänk, alltså man kan tänka sig. Eller? Har du hört någon som säger någonting? Jag har aldrig hört någon säga något dåligt om Jonas Wille. Och när man väl liksom börjar nu syna honom i sömmarna för att nu börjar det bli på allvar här om man ska snacka om är han så bra? Då är det liksom, lyfter ju alla fram hans... Bengan Boys kvaliteter eller Bengan Johansson kvaliteter ska jag säga mm. mer än något annat att han är en sån jävla stämningsskapare han får alla att må bra och han får, ut, alltså han får sina spelare att prestera på sitt max 
Eh, och så har du för Larsson som alla bara verkar älska liksom. Mm. som fått komma in och täcka upp i både den ena och den andra krisen och alla bara liksom, fan vill vinna det här för Uffe liksom. De två ihop måste ju vara den godaste ledarduon att ha, tänker jag. Och det, jag tycker det är lite det man får i de här Twitterinslagen. Mm. Jag tycker vi ska skicka ner eh, tycker vi ska skicka ner vår flygande reporter Christian Albinsson och dricka en kopp kaffe eller på sen nu det slår ju med att du inte är en kaffedrickare men dricka någon dryck. Men det lär ju de var däremot. Det alltså, kan man verkligen tänka sig. Exakt, svart, ingenting annat. Svart ska det Svart vara. som själen. Mm. Är inte deras själar då? Nej, de är nog superduperljusa. Mm, det var nog det då. Utlovar vi en Kristianstad-resa från Christian Albinsson. När, när ska vi snacka upp serierna egentligen? När, när är det dags för tv-avkast att snacka upp serierna? Vi vill ju ligga lite, lite före dem i podden. Mm. Ja, men sjätte är ju inspelning på första upptakten. Får du vara med nu, Krille? Ja, ja. ja precis. Jag blev... Jag är ju andra valet ska jag säga. Och det är ju alltid sin ordning att Daniel Kristiansson, DK kallar det första valet. Det är ju jätterimligt. Men jag är två och kommer göra dem tillsammans med Charlie och Jenny. Det ska bli spännande. Förra gången eller förra året gjorde vi ju två på en dag. Det var faktiskt lite, det var fan svårt ska jag säga. Spela in var... fyra, drygt fyra timmar. Ja, det var, det var svårt. Men jag tyckte det blev jag tyckte ändå det blev bra. Jag kan bara säga att det, alltså, det skulle varit fysiska upptagsträffare, om man säger. Som, som vanligt. Men det, blev, det har blivit ändrat på grund av den här jävla pandemin som alltjämt graserar. Så att då, då, då skulle DK varit... Han skulle hostat där och jag och Jenny skulle ha varit sidekicks. Och nu istället när vi kör på länk, likt vi gjorde förra året, så är ju, finns det ju ingen bättre än Christian Albinsson som är inkörd i eh, gamet så att säga. Så då blir det vi tre istället. Nischad som länkreporter. Ja, men liksom, man kan ju avkastformatet liksom. Ja, sannoliken. Ja, men det kommer du... Men kom- Ja, jag ska bara fråga. Kommer du, liksom, kommer du bli utskickad och göra lite införgrejer och så? Det hade vi ju väldigt väl förspänt förra året. Ja, att du precis. hade varit ute och träffat lite så här. Nu är det ju på lite, lite kortare varsel. Kommer ja, du kunna göra någonting? Eller? Ja, men vi, jag tittar på det för jag snackade med... Men jag håller med om det. Jag snackade med redaktör Torgraven om det. Att fan, om det ska bli... Det blir rätt segt med bara exakt likadana telefon eller digitala intervjuer hela tiden. Så att man vill ha sådana inslag och som, som du sa förra året så var det ju mycket mer längre framförhållning. Um, för då var det bestämt sen innan att det skulle vara digitalt. Nej men jag, min ambition är fan att göra det. Och det, det är väl också en anledning till att, att, man, att man valde det, det spåret. För att jag är inte så dyr på de grejerna. För jag tycker det är kul. Ändå står du för kapitalet i den här podden. <laughs> jo, men jag sa ju det. Det var ju jävligt låg tröskel ja, för det. Fattar hur billig jag är då. Men, så att, men, nej, men jag, det är min ambition. Jag ska, jag ska kika lite på vilka datum. Det kan ni, ju, det kan ni hjälpa oss med. Eh, vilka skulle ni vilja att vi träffar? Är det, eh, Emil då kanske vill att vi träffar Ulf och Ville då kanske. Mm. Man, man lunchar med Ulf och Ville. Det är varit fint. Hemma hos Ulf. Du hade, ju varit, du hade ju älskat det. Tintan mm. hade älskat det. Det hade varit dröm. 
Ja. Och annars tänker jag så här, några telefonare, vi kanske kan få några som kommer och, till studion och köper på plats. Mm. Och sen kanske vi bara kan skita i några lag, eller? Vi ja, vet det... ju alla. Vissa lag är ju bara, man kan köra en upptagsträff och så, jävla de tog vi inte ens. Underred, eller? <laughs> Säg nu inte Halbyn i jävel. <laughs> jag säger ingenting. Nej, jag bara, man måste snacka med Halbyn. Man måste faktiskt snacka om Halbyn när man tippar dem och kommer sist. Vi kommer... Vi kommer ha intervjuer med 13 lag. Och så får se om ni, om ni kan se <laughs> vilket det 14 laget är som inte är med. Ja, mm. ja men det ser jag fram emot. Är det här, mm. Men det innebär ju då... Spelning, 14 damenspelning, sorry. Mm. Härligt. Det innebär ju då att vi redan nu utlovar att nästa vecka så kör vi handbollsligan och veckan efter det kör vi SOE då. Så ligger vi en vecka före där. Det blir gött det. Med de orden kan... rundar vi av den här. Nej, vänta. Jag har en, jag har en grej. Mm, kör, kör, kör. Jag, jag lovade ju er eh, att jag hade en grej på Elif Stenman. Jo, Sverige... Ska tillägga så att Sverige kom typ sjua Exakt, i U19 EM. Mm. Eh, nu som avgjordes under dagen. Etta kom Tyskland. Vidriga tysken. Ja. Das Mannschaft. Verkligen. Och i då All-Star Team så kom ju Elliot Stenman. Jag vet inte om vi pratade om honom i podden förra veckan. Men vi har pratat lite privat om hans... För han började ju gruppspelet helt... Ja, han var het så att säga. Och det pratade hade... vi inte om för den tweeten där det kom ut att han hade gjort 13 mål per match. De fyra första matcherna typ kom ut precis under vår inspelning. Exakt. På de första tre matcherna hade han ju då 61 skott. Eh, bara av 39 hamnade i, i mål. En utdelning på 64 procent. Och det tweetade ju då Rasmus Boysen ut eh, kort efter eh, <laughs> vår inspelning. Fina Rasmus Boysen. Och det som är intressant med den tweeten, det är ju inte, det är ju vilka som svarade på det. Mm-hmm. Eh, för då var det eh, en person som heter Bertus Servas som svarade. Det kan ju kanske nu förvärv. Nej, must be a great player. Och då svarade Rasmusborgsen, he is very promising and also great defensively. The little brother of Philips Thema. Och då skrev, svarade Bertus då, great. Do you know who is, who is manager, glad gubbe? Och vet ni vem Bertus Servas är? Jag trodde det var mitt i den Ja, tyvärr. Han är nämligen president, eller direktör, jag vet inte exakta titeln. Men han är i alla fall han med kulorna i Lomsa Vivikelse. Ooh. Så att eh, han sitter alltså på Twitter och raggar, eh, eller så här, får uppslag till spelare via Twitter. Sätt att ja, det, göra det på. Ja, det är helt otroligt. <laughs> Man hade ju kunnat, DM, för det är ändå så här, det är ändå Rasmus Boysen är ju något av en, om, om jag var en, om jag var han... Bertus. Vivekielse, Bertus så hade jag ju också då hade jag ju ändå följt Rasmus Boysen på Twitter och fått lite goda uppslag ja. men då kan man ju så här, om han, om han lite inte, inte så här i, i tråden you have phone number roligt alltså. <laughs> vad fan Josef kan inte du svara där att du, du till nästa säsong 
I'm also great player. Mm. <laughs> <laughs> Eller kan ja, inte du gå in Christian och säga ja, att du är I'm his agent. Call me. Det ska jag fan göra. Det gör jag nu. Det är godligt. Ja, men för det är ju lite så här att ibland så brukar man ju eh, lite radiera över att sådana här grejer kan bara hända inom handbollen. Och kanske lite orättvist jämföra med fotboll och andra större sporter liksom. Men det här är ju så jäkla liten, en grej som visar hur liten handboll kan vara. Och eh, kanske inte så punkigt, men det är väl kanske också något som är värt att bevara. Eh, ja, verkligen. Men nu har ju Elias Gjellman ögonen på sig på, på allvar. Alltså. Ja, verkligen. Alltså, en sån här grej är supergenomslag inom ja, den. Alltså, Vann ju skytteligan i det här mästerskapet. Ja, ja. Ja, han får ju samtal från vem det nu är som är hans agent, om det är Åke eller vem det är. Det är Åke är hans agent. Mm. Men och, han behöver nog inte ja, jobba i Jälsen. Men nej, det är klart att sånt här... Nej, men det, är, det är ju kill, kill-samtal har ju kommit. Ja, eller, ja, både och jag tror att Kiel inte eller vet om att det kan hända mycket. Eh, det här var ju deras största mästerskap. Eh, och det, det, jag kan ju bara jämföra med min årgång då, för där har jag lite bättre koll med. Och det är då Ålstad-teamet som var på U19 och de som är bäst just nu, eller vad man ska säga, är ju inte nödvändigtvis samma spelare. Så jag tror att Kiel sitter ganska lugnt i den båten. Men det är klart att att han är på väg att göra ett namn av sig eh, på världshandbollen och att eh, sådana som eh, servas eh, alltså har stenkoll på eh, ungdomsmästerskapen. Eh, mm. det är en av de han har ju inte stenkoll bästa. i för sig. Nej, men han, han, han skaffar sig stenkoll. Det var ju mm. bara efter gruppspelet. Sen i, ah, och första jag med, just det, så nu är han inlogg på eoftv.com. Ja, precis. Precis. Mm. Nej, men det var Fan, lite det är rolig... Väldigt bra. Väldigt bra, bra spaning. Mm. Mycket bra spaning. Bertus har en egen Wikipedia-sida. För de som vill fördjupa sig lite i Bertus Servas. Ganska intressant. Ja, han är väl inte ens polack? Det här kan jag läsa in en till då. 2012 så ansökte han om polskt medborgarskap. Fick vänta lite, fick det inte först 2014. I grund och botten eh, Dutch, det vill säga nederländsk då. Jaha, det ser man. Låter ju ungerskt. Mm. Kanske... Vad, vad, vad har han gjort sin förmögen på? Ja, det kan vara textilbranschen då. Som man är... oh, textilbranschen. Men, och han har också då varit fotbollsproffs i Ajax. Det är fan inte kattskit. Vad i helvete? Vilken jävla supersnubbe. Ja, är det textilbranschen som förkortas techbranschen? <laughs> Så måste det vara. Det, jag tycker fan det har hänt mycket den här veckan som vi som egentligen vi skulle kunna fylla podden med men så blev det inte så. Och det gör inget för jag gillar Örjans Wall och allt annat. Och nu får det fan räcka. Men det är ändå så här ja. pallik. Jag har bytt klubb. Vissa av, ja, det har hänt lite grejer i SOE, men vi får återkomma till det helt enkelt. Jag tror du menar att den här Taliban-grejen och uh, jävla ja, Det finns andra poddar som tar. Det ska vi nog inte in. Du och jag hade ju kunnat ta uh, fem, fem minuter Fergie Time och diskutera agenda också, debatten mellan ja, Sosen och Sosen. Det är kanske ett annat avsnitt. Det är ett tankesmedio ändå. Mm. 
Avkast är väl en typ av tanke. Jag tänkte ja, det säga är... det. Vad, vad krävs det att räkna som en tanke? Ah, vi vi ju liksom har ju ingen idémässig grund. Alltså, vi vill ju inte förändra någonting. Väl? Jo, vi vill väl tvärtom. Vill vi vill väl att inget ska förändras. Okej, okay, det är en konservativ tankesmedel. Då. Vi, vi vill vi... att handboll ska se ut som det gjorde runt 99. Ja, det vill vi faktiskt. Kortsen okay. ska vi se ut som de gjorde 82. <laughs> ja, ja. Då är vi ja, men... progressiva jämfört med Timbro då. För de är ju 1899. Mm. Mm. Kan, jag 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 kan jag få ge dem mitt här? Kan jag få driva mitt tredomarsystemsfråga? Är det något man kan göra i en tankesmedel? Det fanns ja, väl ett tredomarsystem förut. Gjorde inte det med linje? Alltså med Starkt. Vi kan ha ett utehandbollsspecial om några veckor. Mm. Det ser jag fram emot. Mm. Tack som fan ja, men... till alla Patreons. Och tack till alla andra som lyssnar också. Det är ju mm. jävla härligt att ni gör det. Mm. Hörde du, du vad det var för låt, Charlie? Sist. <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Ja, men det kommer igen så får du en ny ja. chans den här veckan. Ja, det är bra. Tja. Tja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.